0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und an meiner Seite begrüße ich heute einen hochdekorierten Mann. Das ist jetzt der Ehre, aber wirklich ein bisschen zu viel. Kollege Wurzinger, die Rede ist leider Gottes nicht von dir.
1: Es war auch irgendwie jetzt zu befürchten, denn neben uns sitzt einer der erfolgreichsten österreichischen Sportler in diesem Jahr. Er ist in der vergangenen Woche zu Österreichs Sportler des
0: Jahres mit Behinderung ausgezeichnet worden und hat heuer bei den Paralympics in Tokio
1: mit dem Handbag zwei Medaillen gewonnen, eine davon sogar in Gold. Umso mehr freut es uns, dass er sich heute die Zeit nimmt, um mit uns über sein erfolgreiches und turbulentes Jahr zu plaudern. Herzlich willkommen, Walter Ablinger.
2: Einen schönen guten Tag die Runde. Und heute ist wirklich ein Heimspiel für mich. Freut mich, dass ihr zu mir gekommen seid und dass wir dieses wunderbare Podcast aufnehmen dürfen. Äh, ja, danke, dass ihr dabei seid, Herr und danke für die Einladung.
0: Zuerst möchten wir uns natürlich einmal für die Einladung sehr herzlich bedanken. Du hast es vor, vorweg genommen. Wir sind heute bei dir zu Gast im Wohnzimmer in gemütlicher Atmosphäre. Lieber Walter, zu Beginn gleich die vermutlich banalste aller Fragen. Wie geht es dir denn?
2: Ja, danke für diese Frage. Es ist schon mal ein bisschen runtergelaufen mit meinem, meinem Leben, muss ich sagen. Äh, ich habe ja vor, ja, morgen werden es drei Wochen ein, ein leider einen schweren Trainingsunfall gehabt. Äh, die Rippen verheilen relativ smooth, sage ich mal, äh, zart und, und langsam, aber äh, die Lunge funktioniert ja schon wieder ganz gut. Ich habe leider eben ein bisschen am botchen gehabt in der Lunge. Äh, die oberste Schicht war ein bisschen beschädigt äh, mit, dem Lungen, äh, mit dem Rippenbruch. Das hat sich eigentlich wieder sehr gut reguliert. Ich gesagt, die kann schon wieder ganz gut reden und ganz gut singen, aber der Rippenbruch dauert noch ein bisschen.
1: Der Unfall ist das Stichwort, der Trainingsunfall. Dass du heuer Olympiasieger und Sportler des Jahres geworden bist, haben vielleicht die meisten mitbekommen, aber eben nicht alle, dass du eben Ende September diesen schweren Trainingsunfall hattest. Kannst du uns vielleicht noch einmal kurz erläutern, wie sich das Ganze da genau zugetragen
2: hat? Ja, äh einer meiner vielen Trainingsausfahrten. Ich fahre ja mindestens sechsmal, wenn nicht siebenmal auch Mal in der Woche auf dieser Trainingsstrecke und es ist halt einfach Alltag gewesen für mich, schon zu unaufmerksam. Eine langzogene Kurve. Aktuell ist die Maisernte im Gange bei uns im Lande und, und auch in Niederbayern. Der Unfall ist ja in Niederbayern passiert. Ja, ich fahre da mit ja, einer flotten Geschwindigkeit, sage ich mal. Ich habe genau 40,8 kmh im Tacho gehabt, ich habe leider... Ich orientiere mich sehr gerne an der rechten Fahrbahnseite, weil ich weiß, dass ich sehr spät gesehen werde, dass ich sehr gefährlich unterwegs bin mit meinem Handbike. Und äh, habe leider Mitte der Straße das Warndreieck übersehen, wo dieser Maisanhänger abgesichert war. Äh, bin leider eben ähm, sehr schnell auf dieses Ding zugefahren und die Deichsel ist noch genau, noch dazu, genau in meiner Höhe, in meiner Kopfhöhe. Habe Gott sei Dank nur eine, eine ruckartige Lenkbewegung machen können, nach links in Richtung Straßenmitte. Ähm, ja, Gott sei Dank habe ich die Techsel nicht mit dem Kopf erwischt, weil sonst wäre es wahrscheinlich noch schlimmer ausge ausgegangen. Äh, mit dieser ruckartigen Lenkbewegung hat es allerdings mein Handbike umgeschmissen, da ist also ein Schwerpunkt verloren. Und äh, mit, mit dem über 40 km/h ungebremst, äh, mit den Rippen dann auf, diese, auf, den, auf den rechten Vorderrand des, äh, des äh, LKW-Hängers draufgekracht. Ja, Serienbrüche und lange verletzt, aber wie gesagt, das sind Sachen, die verheilen wieder. Ähm, ja, es wird wieder.
1: Liegt das nicht auch ein bisschen am Handbag selber? Du schaust ja, du siehst nicht immer viel von der Straße, du schaust ja oft mehr in die Luft als auf den Boden, oder?
2: Ganz genau, und das ist, war leider noch dieses äh, Sportgerät, das wir extra für Tokio gebaut haben, weil das Trainingsbike war mit dem Cargo-Transport noch, noch nie mal zu Hause. Und ich bin nur einige Bewerbe gefahren nach Tokio, eben ein uh, an, an, Straffelmarathon, marathon uh, King of the Lake zum Beispiel, bin ich noch gefahren. Und uh, dies, dieses Sportgerät ist wirklich für abgesperrte äh, Rennstrecken gebaut. Die Sicht ist extrem schlecht, äh, aber leider, wie gesagt, habe ich nur dieses Bike zu Hause zur Verfügung gehabt jetzt und bin heute halt, äh, die letzten Monate mit diesem, äh, mit diesem Sportgerät trainiert. Äh, ja, ein Blickwinkel, also die, die Sicht ist leider sehr schlecht. Wie gesagt, der, der Kurbelpunkt vor unseren Augen hat so circa 5, 6 Zentimeter in der Höhe und das wirft wieder einen extrem äh, äh, weiten, hohen, toten Winkel in unserer Fortrichtung. Das heißt, wir sehen eben auf 100 Meter kein LKW. Mhm. Die, das? das ist mir leider ein bisschen zu worden geworden diesmal.
0: Mhm. Eben genau dieser Anhänger wahrscheinlich in dem, in dem Fall.
2: Genau, dieser abgestellte Maisernteanhänger. anhänger
0: Trotzdem ist viel Positives passiert in diesem Jahr. Was war denn heuer dein emotionalster Moment? Der Olympiasieg oder vielleicht die Auszeichnung zum Sportler des Jahres, oder war es doch rückblickend der Unfall als negatives Highlight?
2: Ähm, es gibt viele negative Sachen auch heuer wieder, ich habe ein sehr durchwachsenes Jahr, Anfang des Jahres bin ich super über den Winter rausgekommen, also vom Wintertraining her echt top gelaufen, dann habe ich leider eben durch die beiden Corona-Impfungen äh, Reaktionen gehabt, mit einem Übertraining eigentlich, mein Körper hat sich da wie ein bisschen gewehrt dagegen, dann bin ich auch äh, mit einem Rollstuhlfahrer-Problem wieder konfrontiert worden. Ich äh, habe leider einen Handwegsinfekt bekommen, weil das Immunsystem schon ein bisschen angekratzt war. Ähm, habe den Europameistertitel in Schwanenstadt heuer, ja, ich habe gewusst, eine kurze Strecke, knackige Strecke. Der Körper war nicht bereit, aber mit dem Kopf habe ich das drüber gedruckt. Also, da bin ich mental schon sehr stark, wenn es um, um, um Rennen geht. Ähm, ja, dann bin ich leider nach diesem körperlichen Ausbelasten von in Schwanenstadt wieder an meine Grenzen gestoßen und habe wieder Fieber bekommen. habe dann Gott sei Dank bis zwei Monate vor die, vor die Paralympics in Tokio wieder normal Aufbau starten können. Und ja, dass das so glücklich und so gut für mich in Tokio ausgegangen ist, mit dem habe ich nicht gerechnet. Freilich rechnet man als Leistungssportler mit Erfolgen und Medaillen. Aber dass ich da zwei mache in Tokio, mit denen habe ich auf alle Fälle nicht gerechnet. Dass er Gold und eine Bronze rausschaut für mich, das war schon sensationell. Äh, ja, und dann war halt eben dieser nächste Tiefpunkt mit einem Umfall jetzt dazwischen. Und ich sage, äh, wenn wir Menschen, so ähnlich wie Katzen nach, sieben Leben zur Verfügung haben, dann glaube ich, habe ich jetzt sechs aufgebracht. Und ich muss echt schauen, wie ich mich jetzt äh, in Zukunft weiter auch äh, in meinem Leben bewegt. Ja, ich habe vor meinem äh, Arbeitsunfall äh, zweimal Auto aufs Dach gelegt, wo ich wirklich viel Glück gehabt habe, dass ich heil ausgestiegen bin. Ich, hab, ähm, ich bin leider eben als Zimmer zweimal vom Dach runtergefallen, einmal 6 Meter und einmal 3,5 Meter, das, was mir halt dann auch in Rollstuhl verfrachtet hat. Und dann habe ich auch im Rollstuhl schon ähm, einen Monoski-Unfall gehabt äh, am Kitzsteinhorn, wo ich auf einer auf einem Leinenseil zugefahren bin, auf, o auf uns abgesperrte Pisten und ich hätte mich fast stranguliert dort. Ja, und jetzt dieser Unfall mit, dieser, mit 40 km auf, auf diese auf die Eis Eisenteichsel zuzufahren, Wie gesagt, glaube ich habe jetzt mein sechstes Leben aufgebracht und jetzt muss ich ein bisschen zurücktreten, glaube ich.
1: Du hast angesprochen, dass es teilweise durchwachsen war. Dein Jahr hast angesprochen, dass die Corona-Impfungen nicht so waren, wie du so, ge wie du so gerne vertragen hättest. Ähm, mühsame Anreise nach Tokio ist dann auch noch dazugekommen. Du hast vorher gesagt, äh, du hast nicht damit gerechnet, dass du dann Gold holst. Waren deine Erwartungen wirklich so niedrig oder hast du insgeheim doch irgendwie mit einem Medaillengewinn spekuliert?
2: Ich habe heuer schon, wie gesagt, sehr lang von meiner guten Wintertrainingsphase profitiert und das mitgenommen. Und äh, die, Basis, die Basis war gut, aber äh, ja schon überraschend weil auch bei uns im behinderten Radsport die, das Niveau extrem gestiegen ist äh, äh, ich bin jetzt äh, ja kann man sagen seit 2012 London wo ich gold und äh, silber gemacht habe dann Rio 2016 wo es schon sehr schwierig war für mich äh, ist mir auch die Strecken nicht so zugute gekommen am ähm, ähm, am Zuckerhut runter äh, Jetzt, der Tokio ist mir wieder hügelige Strecken, also rauf, runter und so, das liegt mir ein bisschen besser, weil das bin ich gewohnt da von uns im Saarwald. Ähm, ja, da habe ich schon gewusst, dass ich mehr Chancen habe. Ich habe mein Körpergewicht auf 57 Kilo abdrücken können. Ich habe mir ein, ein super leichtes Bike, äh, hat mir mein Konstrukteur und, und Hersteller gebaut, aus, der ist aus St. Georgen bei, bei, bei Obermberg. Ähm, ja, ein super Sportgerät unterm Hintern gehabt, eine super körperliche Verfassung. Ähm, ja, eben wie gesagt, leider ein bisschen durchwachsen mit meinen eigenen ähm, ja, gesundheitlichen Problemen.
0: Neben der Goldmedaille hast du auch Bronze im Straßenrennen gewonnen. Welchen Stellenwert haben diese beiden Medaillen für dich? Du bist ja immerhin auch schon, wie du angesprochen hast, den London Olympiasieger geworden.
2: Ah, die zwei haben einen riesengroßen Stellenwert. Ich bin mir dem bewusst, dass ich auch sehr, sehr viel Glück gehabt habe. Beim Einzelzeitfahren haben wir 24 Kilometer gehabt drei Runden. Nach 8 Kilometer war ich zum Beispiel eine Sekunde hinten. Nach 16 Kilometer war ich 4 Zehntel vorne. Und im Endeffekt, nach dem Zielstrich war ich 1,8 Sekunden vor dem zweiten. 11 Sekunden, zehn Sekunden vor dem dritten und elf Sekunden vor dem vierten. Das heißt, wir haben auch über 300 Höhenmeter gehabt, wir, wenn ich da jetzt eine Steigung nicht ordentlich rauf wenn ich ein paar Kurven blöd fahre, dann bin ich um 10, elf Sekunden hinten und dann bin ich vierter und dann redet keiner mehr von Walter Ablinger. Also ich, ich bin mir dann bewusst, dass ich sehr, sehr, sehr viel Glück auch gehabt habe bei diesem Rennen. Also Beim Straßenrennen, die 80 Kilometer, was wir am, am Speedway, am Fuji-Speedway-Kurs fahren dürfen, haben, äh, waren natürlich ganz andere äh, Herausforderungen. Äh, wird in der Gruppe gestartet, also Massenstart. Es wird, es war ein sehr technisches Rennen. Ich habe Gott sei Dank Führungsgruppen initiieren können und, und wir haben zu fünf, zu sechs eigentlich vorne weggekommen und auch wirklich an den belgischen Kreisel versucht, um uns um, um uns abzuwechseln und den Rückstand zur zweiten Gruppe äh, zu vergrößern. Super gelaufen, zweite, dritte, vierte Runde, wirklich viele Anstiege und äh, Anstieg muss jeder eh, sein Tempo fahren, aber äh, tippitoppi gelaufen und ich verstehe auch jetzt den Niki Lauda, wieso dass er damals äh, wieder um einen Weltmeistertitel gefahren ist auf diesem Kurs, auf diesem Fuji Speedway Kurs, äh, dass er da ausgestiegen ist, weil es so stark geregnet hat und ich hat gesagt, das macht er nicht mehr mit, das ist ganz gefährlich. Bei uns hat es nämlich auch richtig zum Regnen angefangen und es war schon gefährlich, aber wir fahren natürlich nicht was ich, mit mit äh, 200 kmh, sondern nur mit ja, sag ich mal, 70, 80 ähm, um die Kurven. Also es ist doch ein leichter Gang bei uns im Handbike. Aber es hat richtig zum Reden begonnen und, und äh, das, das Rennen ist eigentlich dann ja immer interessanter geworden. Äh, von Runde zu Runde haben wir dann ein bisschen weniger geworden, weil ähm, ja, wir haben gewusst, das wird ein Ausscheidungsrennen. Äh, ich habe dann einen Schweizer und einen, einen späteren äh, Paralympicsieger, einen, einen russischen Kollegen, sehr unterschätzt.
0: Man hört da nur ganz kurz die, äh, zur Erläuterung, die Terrasse des Walter Ablinger wird erneuert. Und ähm, diese Geräusche nehmen wir natürlich gern mit.
1: Ja, man sieht, es tut sich einfach was, gell? Genau. Nicht nur bei ihrem selber, sondern auch
2: rund ums Haus. Genau. Nein, wir wollen natürlich versuchen, unser Haus so gut wie möglich in Schuss zu halten. Und, und jetzt sind dann gerade die, die Baumeisterfirma da und die unterstützen uns da beim Bau. Ich hoffe, das ist nicht zu störend. Gar nicht. Fast gut. Ja, zurück zum Straßenrennen in, in, in Japan. Uh, ja, wie gesagt, ich habe zwei Jungs leider ein bisschen unterschätzt. Ein Schweizer Kollegen, der ist ja mittlerweile 62 Jahre und denken mal wieder, Wahnsinn, Mitte des Rennens war er mal so kaputt. Dann habe ich zum deutschen Kollegen gesagt, ich glaube, jetzt ist der Heinz weg da hinten. Er hat aber keine drei, vier Kilometer gedauert, war er wieder da. Also er hat sie da richtig eine eingebissen bei uns hinten. Uh, ja Und ja entschieden hat, dass sie natürlich im vorletzten, letzten Anstieg. Und ja, jeder ist am Limit und jeder geht an seine Grenzen, aber wie gesagt, der russische Kollege hat das richtig gut gemacht und er hat einen richtigen einen richtigen Sprung gemacht jetzt in der Leistung. Und der Heinz ist einfach, der Heinz frei mit seiner Routine, ist einfach da an zweiter Position vor mir noch über die Ziellinie gefahren. Und ich glaube, man es noch 100, 200, 300 Meter weitergegangen wäre, wäre sogar noch mehr um die Goldmedaille mitgefahren. Also nichtsdestotrotz bin ich extrem froh um diese Bronzemedaille auch, weil es auch für mich... Ähm, Uh, ja, meine mein äh uh, komplettiert. genau. Ich habe jetzt zweimal Gold, uh, zweimal Silber und einmal Bronze. Also uh, eigentlich alle Farben, uh, die, man, die man bei der Olympiade sich uh, erarbeiten kann.
1: Du hast dich im Vorfeld als Hörer unseres Podcasts geoutet. Daher könntest du vielleicht schon ja ahnen, was jetzt kommt. Wir haben wieder unsere feine Rubrik Entweder-Oder auch für dich vorbereitet. Und der Markus wird jetzt... Uh, mit Frage 1 von 10 einmal beginnen.
0: Genau, wir stellen da zwei Begriffe und du musst dir für einen von beiden entscheiden. Frühaufsteher oder Langschläfer?
2: Eindeutig, das zweite Langschläfer.
0: Sehr ehrlich, muss man sagen. <lacht> ja. Das Glas ist halb voll oder halb leer? Ja.
1: Da gibt es keine Diskussion
2: für mich, die ist immer halb voll. Du bist sehr, sehr optimistisch. Generell ist deine Lebenseinstellung, oder? Genau, ist also meine Lebenseinstellung. Ich habe zwar mein Leben ständig ausgefordert, also das, das Schicksal ständig wirklich oder meine Schutzengel ständig irgendwie im, im <lacht> Betrieb gehalten. Das ist kein Schutzengel, das ist jetzt die Kuckucksuhr, oder? Genau, Klar, die ja. nette Kuckucksuhr habe ich im Schwarzwald äh, in, beim äh, Handbikerinnen einmal gewonnen und ja, die sagt mir jede Stunde an. Da muss sie auch her sein. <lacht> genau, eindeutig. Äh, nein, also ich habe mein Schicksal ständig ausgefordert. und, äh, und, äh, ja, aber nichtsdestotrotz äh, gehe ich sehr positiv durchs Leben und ich schaue nicht auf das, was ich nicht kann, sondern wirklich, äh, ja, ich konzentriere mich auf das, was ich kann und auf das, was ich gerne mache. Also das Glas ist eindeutig halb voll.
0: Halb voll mit was? Bier oder Wein?
2: <lacht> Der finde ich falsch. Sagen Mein Hauptsponsor ist eine Brauerei. <lacht> nein, nein. Ich trinke selten einen Alkohol natürlich. Eigentlich bin ich eher ein schlechter Werbeträger. Aber ähm, na, ich trinke beides ganz gerne. Wenn es zum Feiern wird, gerade jetzt da nach dem Titel Sportler des Jahres mit Behinderung haben wir wieder uns auch. Ein paar Biere und ein paar Flaschen wein, wein gegönnt. H2 oder H3? Und
0: was bedeutet das eigentlich?
2: H2. Okay. H2 ist eine Klasse, die ein bisschen schwerer beeinträchtigt sind. H3 ist jetzt eine Klasse, also es ist genau meine Schadensklasse, meine Behinderungsklasse. In Handbike gibt es fünf Klassen, H1 sind äh, ganz hochgelähmte Menschen, H2 ist eher im Brustwirbelbereich, H3 ist mein Bereich eben wo äh, Bauchnabelbereich, dann gibt es eben noch H4, die eben einen Lendenwirbel gebrochen haben, zurück, sich das Rückenmark in diesem Bereich verletzt haben und H5, wo leider eben auch der verunfallte Alex Zanadi ja in dieser Klasse war, Sie sind meistens Amputierte oder eben auch ja, die fahren eher im Kniebike sitzend, ähm, nicht so wie wir liegend.
0: Einzelzeitfahren oder Straßenrennen?
2: Einzelzeitfahren ist eindeutig ehrlicher, weil im Straßenrennen wird einfach viel taktiert und viel äh, ja, Windschatten gefahren und man kann sich ausrosten. Ähm, ich habe die ersten großen Titel alle eigentlich im Straßenrennen eingefahren, anscheinend bin ich gute Taktiker und jetzt äh, mit vorgeschrittenem Alter wird aber das Zeitfahren immer, immer besser bei mir und immer äh, ja, erfolgreicher. Feiner Zwieren. Oder Trainingsanzug. <lacht> ah, Trainingsanzug äh, eindeutig. Also. Ähm, ich fühle mich auch wohl auch wieder mal, wenn man was Schönes anziehen kann, aber ich bin jetzt so nicht der Krawattenträger.
1: Aber letzte Woche bei der Galanacht hat es natürlich auch nicht schlecht getan, einmal in den feinen Zwirn zu schlüpfen, wenn es Ereignis passt
2: ganz genau, wir haben sogar von österreichischen Bundesheer, ist ja mein Arbeitgeber nein, noch extra eingekleidet worden für diese Verleihung. Alle Nominierten haben diese wunderbare weiße Gala-Uniform ausgefasst und ja, da bin ich an Arbeitgeber natürlich äh, schon sehr dankbar, dass wir eben als Behindertensportler in diese, diese Strukturen mit, mit aufgenommen worden sind.
0: Man muss ja sagen, bei der nach des Sports in Linz, bei den oberösterreichischen Nachrichten ist der Walter Ablinger ja Stammgast und auch da glaube ich, ist jetzt immer im feinen
2: Zwirn gewesen. Genau, ja, man versucht natürlich, sich so schön wie möglich zu kleiden und ja, mein Kleiderschrank geht jetzt nicht über, nur mit Anzügen, sondern ich glaube, ich habe sicher mehr Trainingsanzüge im Schrank, aber für so feine Anlässe und gerade einmal so, das muss man natürlich unbedingt mitnehmen, wenn man die Möglichkeit hat, auch bei der Sportlerwahl in Oberösterreich, die ja immer top organisiert ist, da mitwirken kann oder vielleicht sogar am Podium steht, also das ist immer wieder schon auch ein Gänsehautmoment für mich.
0: So, und jetzt die ultimative Frage. Alexander von der Bellen oder Rainer Pariasek?
2: <lacht> beide ein bisschen zum Schwimmen kommen, kommt mir vor. <lacht> 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 Nein, die haben beide Vorzüge oder Nachteile. Ich meine, der der, der Bundespräsident der repräsentiert unsere unser wunderbare Republik nach außen sehr souverän muss ich sagen und gerade die turbulente Phase, die er sich jetzt wieder hinter sich hat, äh, mit den ganzen Angelobungen, mit den ganzen äh, regulativ, was er da eben auch für die Bundesregierung. Äh, auch äh, innenpolitisch leisten muss, ist alles andere wie einfach. Also Und die Souveränität, oder die, die, ja, die, die, wie, wie er das ausstrahlt, das macht er eigentlich richtig gut. Er präsentiert uns ja wirklich gut, glaube ich. Ja, und der Pariyasek ist natürlich auch ein Profi in, sein, in seinem Bereich. Ja, gesagt, ich glaube, äh, wie du da auf der Bühne umgestanden bin, äh, hat es beiden die Schweißperlen ein bisschen auf die Stirn gedrückt. Aber, <lacht> aber na, sind beide sehr professionell in ihrem, in ihrem Job, was sie machen.
0: Es war wichtig vor allem, dass der Herr Bundespräsident äh, souverän geblieben ist bei, der, bei deiner Ehrung, weil am selben Tag ist der Herr Alexander, Bundeskanzler Alexander Schallenberg angelobt worden. Das heißt, wenn es da irgendeine Terminkollision gegeben hätte, wärst du jetzt eigentlich Kanzler.
2: <lacht> ja, genau. Halt Gut, so, Gott sei Dank hat er die Zettel nicht verwechselt. Ich weiß nicht, ob ich ein, ein, ein würdiger, ein fähiger Kanzler wäre, aber ähm, ja. Verantwortung zu übernehmen, das ist mir jetzt nicht fremd, fremd sage ich mal, wenn ich irgendwo mit meinen Wirken, mit meinen Tun, mit meinen mit meinen Einstellungen, ja, mit meinen einfachen äh, Möglichkeiten, ich bezeichne mich ja immer nicht wirklich als intelligenten Menschen, aber ich bin, glaube ich, ein Mensch, der sehr viel aus dem Bauch raus macht und sehr, ja, äh, äh, ja, sehr viel Herz hat, glaube ich, ähm, wenn ich mit meinen positiven Eigenschaften Menschen begeistern kann und, und inspirieren kann, dann mache ich das natürlich gerne. Aber ich glaube, für den Kanzler wird es wahrscheinlich nicht reichen.
0: <lacht> du bist auch im Winter sportaktiv? Skifahren oder Langlaufen?
2: Uh, puh, das ist auch, uh, je nach Witterung, eine schwierige Antwort jetzt für mich. Skifahren uh, habe ich mal sehr professionell gemacht, uh, aber eben, wie gesagt, da ständig rausgefordert und ständig am Limit gewesen. Skifahren tue ich ganz gerne eben jetzt noch mit der Familie, aber auch hauptsächlich, wenn ein schöner Tag ist. Ich bin so ein bisschen Sonnenschein-Skifahrer geworden. Langlaufen müssen wir eher egal, ob es ein bisschen neblig, ein bisschen trüb, ein bisschen nass ist oder so. Ähm, kann man sich super auspowern beim Langlaufen, gerade in unseren wunderschönen Langlaufgebieten, ähm, im Bömerwald drum oder, oder im Salzkammergurt. Äh, das ist ja wirklich sensationell, wie man sich da Glas äh, bewegen kann und alles, was ähm, wo ich in den Röstchen nicht hinkomme, im ski oder im langlauf läupen, das nutze ich gerne. Und und da bin ich eigentlich 50-50. Aber du hast in beiden Disziplinen auch Wettkämpfe bestritten. Ganz genau. Ja, ich war einmal ziemlich aktiv im Skifahren. Habe sogar ein bisschen B-Nationalkader geschafft. War dann auch in der Qualifikation für Turin damals noch drinnen. Ja, dort haben es leider die Tiroler mitgenommen. Zudem fällt mir halt dann doch wahrscheinlich der, der Berg vor der Haustür. Weil die Tiroler, Vorarlberger, Salzburger Kollegen, die haben natürlich viel, viel mehr Trainingsmöglichkeiten und ich bin heute halt, ja, eine Stunde vom Hochficht weg oder, oder eineinhalb Stunden vom, von unseren schönen Skigebieten im Salzkammergut. Da hat man eben, gesagt, die Trainingsmöglichkeiten ein bisschen gefällt. Ich habe zwar eh 60 Skitage gehabt und, und noch um, hauptberuflich eben in, uh, im Bürojob uh, gearbeitet. Uh, ja, aber ja es war berechtigt, dass der Tiroler mitgenommen worden ist und ja, nicht so unerfolgreich. Äh, doch ein paar Landesmeistertitel eingefahren. Bei Staatsmeistertiteln war ich, glaube ich, meinst, war ein zwei Mal Podium. An Europacup-Rennen habe ich sogar auch einmal in dritter Position beenden können. Und ja, hat passt für mich eigentlich als Flachlandler, kann man sagen.
0: Bundesheer oder Zivildienst?
2: na da würde ich sagen eher eindeutig Bundesheer, weil ähm, wir Österreicher dann unserem Staat dann irgendwann doch was zurück, zurückgeben sollen. Ähm, ja nicht nur irgendwie auf die Straßen fahren, die das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen äh, und, und ja, äh, nur vom äh, ja, wir müssen eh, alle Steuern einer Versicherung zahlen, das wissen wir eh, weil das finanziell ein großer Aufwand ist, aber irgendwann äh, kommt für uns auch äh, die Pflicht und ich sage, äh, da sollte man doch an an, an Staat ein bisschen was zurückgeben, in dem, dass man vielleicht dienen, manchmal geht genauso ein Zivildienst, äh, weil äh, wir alle wissen, wie wichtig, das die Leute sind, weil ohne denen wird es jetzt natürlich auch nicht funktionieren. Aber für mich als eingefleischter Soldat, sage ich mal, ist eher als Bundesjahr vorrangig.
0: Du hast deinen Beruf als Bürokaufmann angesprochen, Zimmerer. Du hast der Zimmerer gelernt oder Bürokaufmann?
2: Beides eigentlich. Bei meinem ersten Leben, ich sage ja, ich habe das große Glück, dass ich zwei komplett konträre Leben auf dieser Erde erleben darf. Vor meinem Unfall habe ich im Zimmerer gelernt. Das wunderschöne Handwerk des äh, Zimmerers und hat mir richtig getaugt und ich war dann einmal lange Zeit auch äh, für die Vereinten Nationen im Ausland unterwegs. Im Dienste des österreichischen Bundes, ja natürlich, Peacekeeping Force. Ähm, ja, bin dann wieder zurückgekommen äh, von so einem Auslandseinsatz und habe in Deutschland wieder als Zimmerer gearbeitet. Dort ist mir leider dann eben der, mein Arbeitsunfall passiert. Noch ein Unfall neu orientieren, das soziale Umfeld hat mir extrem geholfen und dann habe ich eben den zweiten Beruf erlernt, Bürokaufmann umgeschult und auch mit einem Lehrabschluss abgeschlossen.
1: Die Frage zielt jetzt natürlich ab auf den 21. Juni 1999, den Tag, der alles in deinem Leben verändert und auf den Kopf gestellt hat. Du warst beruflich, wie du erwähnt hast, als Zimmerer tätig, bist an dem Tag von einem Gerüst gefallen und seitdem Querschnitt gelähmt. Möchtest du für unsere... Hörer noch einmal auf diesen Tag und vor allem auch auf die schwierige Zeit danach zurückblicken?
2: Das kann ich natürlich gerne machen. Ich bin da immer sehr emotional, wenn ich über diesen, über diesen Tag rede, weil er natürlich sehr präsent ist in meinem Leben und weil er einfach alles angeschmissen hat. Die Situation war eigentlich relativ cool vorher. Wir haben ein kleines Haus gekauft in Rheinbach im Innenkreis. Meine Frau war gerade am dritten Monat schwanger zu einem Zeitpunkt und wir haben echt ein Leben von uns gehabt, wo wir doch sicher haben wir Schulden gehabt oder so, aber mit, einem, mit meinem Zimmerjob hätte man das früher oder später mal abstottern können. Ja, eine eigene Familie zu gründen, ein eigenes Nest zu bauen und wirklich die Vorzeichen waren richtig gut. Ja, und dann bin ich eben am 21.06.99 von diesem, ja, bei dieser Baustelle da runtergefallen. Ja. Uh, während runter während Runterfallen, so dreieinhalb Meter hoch war es, hat mich nur irgendwie gedreht, so wie eine Katze und bin uh, eben über runtergefallen. Und ja, wenn es vielleicht, sage jetzt mal, das sind wieder Mutmaßungen, aber wenn es einen Meter weiter runtergegangen wäre, dann hätte man in der Drehbewegung vielleicht auf dem, Hintern, wär auf dem Hintern gelandet oder auf die Füße nachher. Uh, leider waren es nur dreieinhalb Meter oder auch Gott sei Dank dreieinhalb Meter, weil ich glaube, wenn es zweieinhalb Meter gewesen wären, wäre vielleicht aufs Genick gefallen und wäre vielleicht auch gar nicht mehr da. Uh, auf alle Fälle bin ich genau ähm, ja, mit, dem, mit dem Rücken auf an, so einen Erdhaufen draufgefallen. Äh, nicht einmal ähm, hart, aber, aber einfach so unglücklich draufgefallen, dass ich mir den 10. und Brustwirbel gebrochen habe und äh, ja, das Rückenmark im Brust, im, in diesem Bereich so stark verletzt habe, dass eben äh, ja, eine Querschnittlähmung daraus resultiert haben, hat. Ich hab, ähm, wir haben es dort an der Unfallstelle erst versorgt, äh, auf so eine Luftmatratzen gelegt, den Hubschrauber rein, der Unfall war in Niederbayern, auch in Ruster an der Rott. Ich habe mich nach Regensburg geflogen und ähm, dort erst versorgt, worden, der Bruch ist stabilisiert worden. Äh, nachdem dass ich munter worden bin, hat äh, der, der behandelte Oberarzt äh, ist zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Ablinger hat mir erklärt, was Sie jetzt damit mir gemacht haben. Äh, hat äh, äh, gesagt, dass das Rückenmark in diesem Bereich zerfetzt ist und er hat äh, gar nicht lange äh, geredet. Ich habe gesagt, ähm, ähm, es, die Nerven können sich nicht mehr verbinden, ich, ich, ich werde nie wieder aus dem Rollstuhl rauskommen und ja, natürlich bricht da eine Welt zusammen und, und gerade eben, ähm, ja, in, in, ich bin ja genau 30 Jahre alt und, und genau so eine schwierige Situation, ähm, ja, eine Lösung zu finden, also das ist mir halt da zu dem Zeitpunkt nicht gelungen und. Ja, man liegt irgendwo in dem Krankenbett drinnen und, und sieht einen kleinen einen schwarzen Punkt an der Decke und, und, ja, diese, diese, der kleine Punkt wird immer größer und immer tiefer und, und es ist nicht der mentale, nicht der körperliche Schmerz, sondern der mentale Schmerz, was einfach da riesengroß ist und, und dann haben einfach da so viele Fragen, äh, und, und, man findet keine Antworten drauf und, und das dauert wirklich einmal Meine Frau hat mich jeden Tag besucht in Regensburg, aber, äh, ich hätte ja auch Mut zugesprochen, weil eben, ja sie ein junges Mädel war mit 25 Jahren, ich habe gesagt, ich will keinen Stein in den Weg legen und ich weiß jetzt selber nicht, was auf mich zukommt und ein Leben mit einer eigenen Beeinträchtigung ist sicher, ist andere wie lustig und und dann sein ganzes Umfeld noch mit, mit, mit zu ähm, äh, beeinflussen, äh, ja, es ist sicher nicht einfach. Und für sie war es eine extrem schwierige Situation, für mich nicht genauso. Und also eine Szene, die ich euch da noch kurz äh, erläutern darf, ist, Sie hat eben mich täglich besucht. Am an Anfang wollte man es einfach nicht wahrhaben. Und man, wenn man sich in den Fingern einschneidet und die Nerven durchtrennt, die wachsen zwar wieder zusammen, man hat vielleicht so ein bisschen ein polziges, eingeschlafenes Gefühl dann, aber sie wachsen zumindest wieder zusammen. Und wir haben echt geglaubt, am an Anfang bei der Wirbelsäule, beim Rückenmark ist es auch so. Und, und irgendwann, der Schulmediziner hat uns das zwar so erklärt, dass das nicht funktioniert, aber wir haben es einfach ignoriert, wirklich eine wochenlang zehn Tage, und dann ist sie bei mir im, im Krankenzimmer im, ähm, neben dem Bett gestanden und äh, dann kommt eine, eine Krankenschwester rein und sagt, er schiebt einen Rollstuhl rein und sagt, äh, sie hat jetzt den passenden Rollstuhl für mich gefunden. Und irgendwie war dieser dieser Moment ähm, der ausschlaggebende Punkt, wo man gesagt haben, ja, aus dieser Situation komme ich wirklich nicht mehr raus und das kann, das wird sich nicht verändern. Und, und dann ist meine Frau irgendwie da zum Fenster rübergegangen und hat wirklich zum Weinen angefangen und zum Schreien angefangen. Die hat einen Nervenzusammenbruch gekriegt da hinten, weil sie es auch äh, selber gemerkt hat, dass das jetzt einfach wirklich eine Tatsache ist. Und, und das ist jetzt halt schon das Schlimme dran an dem Ganzen. Ich liege in dem Bett drinnen. Meine Frau schüttelt es her und beitelt es her da hinten. Im und das ist, ich kann nicht aufstehen und ich kann nicht zu ihr gehen. Und ich kann es nicht... nicht ich kann es nicht in den Arm nehmen und ich kann es nicht trösten. Und, äh, ja, und diese, diese Situation in diesem Krankenzimmer drin war einfach extrem schwierig, weil einfach ja sie wohnt wegen mir und, und ja, wir haben einfach keine Orientierung, auch keine Lösung gefunden für, diesen, für dieses äh, Problem oder für diese Szene, für, diese, für diesen Moment. Ja, die Krankenschwester hat sie natürlich quasi nicht mal entschuldigt, dass sie da jetzt so, so, sie hat auch gut gemeint und, und wollte uns auch helfen, aber äh, ja, eine sehr schwierige Situation und ähm, ja, und dann haben wir ja, weiß ich nicht, die erste, die erste Antwort auf, 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 auf alle diese vielen Fragen war halt einfach unser ungeborenes Kind und dann haben wir gesagt, na wir müssen versuchen eben, wir haben eine Aufgabe vor uns und wir werden Eltern und wir sollten meine eigene Behinderung hinten anstellen und, und versuchen, uns neu zu orientieren.
0: Und das war wahrscheinlich auch ähm, das... das der Lichtblick, um sich selber aus dem Loch rauszuziehen wahrscheinlich, oder? Genau.
2: Meine Frau hat auch gesagt, nein, wir versuchen jetzt gemeinsam da ein neues Leben aufzubauen, trotz, trotz einem beeinträchtigten Mann. Und das hat einfach einen Anfang drauf gegeben, das ungeborene Kind. Oder im weiteren Folge dann das soziale Umfeld. Meine Frau hat eben gesagt, nein, wir, wir probieren es gemeinsam. Wir haben nach wie vor noch verheiratet. Also es hat anscheinend so ganz gut funktioniert, das Nächste ist halt dann die Familie, der Freundeskreis. Ich war in vielen Vereinen dabei und alle haben mir irgendwie Unterstützung zugesagt. Ähm, ja, das Haus haben wir umbaut. umgebaut. Also. Äh, die Versicherung hat dann, ich habe Gott mal beschimpft und man über Versicherungsprämien und Beiträge, aber äh, ich habe das Glück gehabt, dass ich immer äh, eine Invaliditätsversicherung gehabt habe. Jetzt war noch mal ein Teil vom Haus, von den Schulden abgedeckt, aber äh, ja, äh, pff. Es, es waren trotzdem noch viele natürlich äh, Fragen, aber ich habe dann eben gesagt, äh, mich neu orientiert, habe Gott sei Dank immer Umschulung machen können, auch äh, einen geregelten Alltagsablauf gehabt. Und und das ist auch wichtig, dass man trotz körperlicher Einschränkungen auch noch in der Gesellschaft ähm, mit teilhaben kann.
1: Wann hat es da irgendwann einmal einen? Turning Point gegeben, sodass du positiv geworden bist. Hat es da irgendein einschneidendes Ereignis gegeben in der Reha oder irgendwo anders?
2: Ganz wichtig hat natürlich die Personen, die auf Erstreha dann sind. Äh, wie gesagt, durch die Schwangerschaft meiner Frau habe ich das versucht, so kurz wie möglich zu halten. Gott sei Dank haben die gleich im Haus eingebaut worden und so, dass ich da auch irgendwie äh, die Möglichkeit habe, mich mit dem Rollstuhl zu bewegen. Äh, die Therapeuten, die Ärzte, die, äh, ja, die Betreuer, in einem Reha-Zentrum, also auch noch über vollsten Respekt vor diesen Menschen, weil das sind die ersten Personen, die wir, mit denen man gleich mal die Mut machen. Äh, ein Sportlehrer war da ein sensationeller Typ dabei, der hat einfach gesagt, okay, du kannst jetzt zwar nicht mehr gehen, aber du kannst extrem viele Sachen machen. Und ich habe auch gleich erkannt, dass der Walter Ablinger einer sein wird, der, der was kein halbes Jahr nicht dauern wird, bis dass er fünf Sportgeräte in, in der Garage stehen hat. Und er hat das richtig erkannt. Es war gleich mal ein Handbike dabei, es war gleich ein Monoski dabei, es war gleich mal ein Langlaufschlitten dabei, es war ein Rennrollstuhl dabei. Und, und ähm, ich habe wirklich nach der Rehabilitation einfach äh, alles Mögliche probiert, was man im Rollstuhl noch machen kann. Ich war Golf spielen, ich war Tennis, Rollstuhl rein spielen, ich habe Wakeboard fahren bis zum äh, Triathlon von ja im Monoski, Langlaufen, ja wirklich äh, äh, ja alles durchprobiert. Ich hab, hätte nie geglaubt, ich habe mich wahrscheinlich vorher auch zu wenig auseinandergesetzt damit, was man als, äh, als ein Mensch mit Beeinträchtigung alles machen kann. Aber die Palette ist sehr, sehr breit und ich hoffe, dass sehr, sehr viele Menschen da draußen das dann irgendwann einmal nutzen.
1: Du hast vorhin erwähnt, wie du im Krankenbett gelegen bist und äh, diesen unglaublichen mentalen Schmerz verspürt hast, hast aber vorher auch gesagt, dass du während deiner Rennen mental unglaublich stark bist. Wie lernt man, mental stark zu werden? In der Reha oder irgendwo anders?
2: Nein, grundsätzlich, glaube ich, braucht man halbwegs eine Basis. Also ich bin religiös, bodenständig und ehrlich erzogen worden von meinen Eltern. Da bin ich nur noch dankbar jetzt dafür. Ich glaube, die Prägung, was wir im Elternhaus haben, ist sehr, sehr wichtig da in, in so einer Situation. Und ähm, äh, Aber ich, ich glaube, Glück oder Zuversicht oder eben eine positive mentale Einstellung kann man lernen, gleich wie, wie man alles andere auch lernen kann im Leben. Ähm, unser Gehirn arbeitet ja mit Synapsen, und, und diese Verbindungen zwischen den, den einzelnen Synapsen oder Gehirnzellen ähm, kann man trainieren. Ich habe ähm, noch mein Umfeld versucht, dem ähm meine Restfunktionen bestmöglichst zu nutzen. Und wir wissen sie ja eigentlich auch von, von, von Schülern, von Studenten, umso öfter, dass man was liest, umso öfter, dass man was lernt, umso leichter merkt man sie. Also diese, diese Verbindungen werden immer dicker und immer dicker. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich die positiven Verbindungen mehr äh, fördere, mehr lerne, als wir die negativen. Ähm, freilich habe ich auch negative äh, Ereignisse, Erlebnisse seit dem Röstesitz. Aber ich traue zu behaupten, dass ich einer der glücklichsten Menschen bin, die es bei uns da in Oberösterreich gibt.
0: Hat es vor dem Unfall hat es da schon eine sportliche Karriere des Walter Ablinger gegeben oder hat, war das da, der Punkt, wo du gesagt hast, okay, Sport ist ein Mittel, um mit dem Ganzen vielleicht ein bisschen besser fertig zu werden?
2: Ja, Sport ist in der Rehabilitation wirklich ein Eckpfeiler geworden und und aus Freude an der Bewegung, also die Restfunktionen bestmöglichst zu nutzen, ist eben ein bewerbsmäßiger Sport geworden, also sich mit anderen zu messen. Und eben jetzt mittlerweile professioneller Leistungssport. Vor meinem Umfeld war schon sportlich. Ich habe mit zehn Jahren zu so Fußballspielen begonnen, bei uns in, in, in Rheinbach im Inkreis und ähm, ja, bis am Tag vor meinem äh, mein Unfall. Unfall, ist am Montag in der Früh passiert, am Sonntag habe ich noch Meisterschaft gespielt im Fußball, ich war nie äh, richtiger guter Kicker, ich habe es immer gern gemacht und mit Leidenschaft, äh, ja, eigentlich meistens in der zweiten Mannschaft gespielt in Rheinbach, weil ich eben nicht das Talent gehabt habe dafür, und wenn mir damals einer gesagt hätte, Walter Ablinger wird irgendwann einmal Weltmeister, mal Olympiasieger, mal äh, Gesamtweltcup-Sieger, weltranglisten Weltranglistenerster, dann hätte ich gesagt, ja, keine Ahnung, sauft der Bier aus und, und, und schläft den Rausch aus oder so. Also, ich hätte nie selber dran glaubt aber, aber der Unfall hat mir Möglichkeiten aufgemacht, äh, ja, die, wo ich vorher wahrscheinlich nie gehabt hätte.
0: So kann man das natürlich ins, ins, ins Positive wieder drehen. Ähm, findest du die Bezeichnung Behindertensportler eigentlich abwertend oder hast du damit irgendein Problem? Gibt es irgendeinen besseren Ausdruck?
2: Nein, nein, da haben wir, glaube ich, in einem Entwicklungsprozess drinnen, kann man sagen. Ja, früher waren wir mal die Krüppel, dann haben wir mal irgendwann die Versehrten gewesen. Äh, keine Ahnung, dann gibt es eben diesen diesen Behindertensport. Dann gibt's, äh, es gibt ja Ausdrücke, die, so die die keine Ahnung, glaube ich, auch nicht zielführend sind für uns, weil jetzt sind wir, glaube ich, angekommen bei, bei Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Ich denke, dass jeder Mensch irgendwie besondere Bedürfnisse hat, nicht nur wir Menschen mit Einschränkungen. Äh, ja, das kann man bezeichnen, wie man will. Ich habe kein Problem weder mit, mit Behindertensport noch mit Parasport. Noch mit, ja, es ist, keine Ahnung, für mich nicht so wichtig, wie man es bezeichnet. Für mich ist wichtig, dass man die Menschen, die in Röstisch sägt oder, oder, oder die im Röstisch sitzen, oder auch Menschen mit Beeinträchtigung, es gibt ja 1,6 Millionen Menschen in Österreich zwischen 16 und 65 Jahren, die mit einer ständigen Einschränkung im Alltag leben müssen. Und dann davon haben 600.000 mit schweren Beeinträchtigungen und eben 50.000 mit mobilisat... Ähm, Mobilisation? <lacht> Mo mobil eingeschränkte Menschen. Mhm. Also die, wo sie da im Röste sitzen und, und sich halt nicht gescheit bewegen können. Aber es ist... Die Palette ist sehr, sehr breit äh, und, und ganz egal, ob es auch mental eingeschränkte Menschen sind zum Beispiel. Also äh, vielleicht äh, psychische Krankheiten haben oder sonst was. Äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man für mit Menschen, mit Beeinträchtigung so umgeht, wie man selber behandelt wird, werden will. So würde ich das jetzt eigentlich bezeichnen. Also wie man es benennt ist, egal, wichtig ist der Umgang mit behinderten Menschen, wie man, denn, wie man, wie man, wie man das ja, macht.
1: Dein Unfall ist jetzt 22 Jahre her. Gibt es heute auch immer noch Momente, an denen du mit deinem Schicksal haderst Oder hast du es so gut wie es geht irgendwie wegstecken können?
2: Na, ja also alltägliche Sachen, wo man denkt, na, na wieso ich, wieso muss ich auch glatt wieder Wieso muss ich wieder in der rein? Ja, schon, wann der früher munter werden und der Rost steht nicht mehr Bett, dann denkt man wieder, na ja, äh, es ist zwar mein Leben, man gewöhnt sich dran. Und ich bin ja realistisch, ich weiß ja genau, dass ich in die Kategorie der Menschen mit Beeinträchtigung einfahre, aber, aber ich fühle mich heute halt nicht irgendwie anders wie vor einem Umfall, außer dass ich heute halt keine Stufen mehr steigen kann, außer dass ich heute halt eben auf dem Rollstuhl angewiesen bin. Ich wehre mir ja strikt dagegen, wenn irgendwer sagt, er ist an den Rollstuhl gefesselt. Ne? Es wird sicher behinderte Menschen geben, die vielleicht aufgrund einer Spastik irgendwelche ähm, äh, Bügel brauchen oder sonst was, aber ich habe noch nie einen Rollstuhlfahrer gesehen, der irgendwie Seile, Ketten oder sonst irgendwas, der eine gebunden, eine, eine gefesselt wurde in Rollstuhl. Ich habe gesagt, es ist gut, dass es solche Hilfsmittel gibt, dass wir ja auch jetzt in, in dieser Zeit leben, weil ja gut, ein, zwei, drei Generationen vor uns so einen Unfall erleiden müssen haben. Die haben wahrscheinlich also... Die meisten im Bett gestorben und, und haben halt einfach die Hilfsmittel gehabt und irgendwie äh, offene Stellen oder immer oder mit Blasenproblemen und so. Das hat die Medizin eigentlich groß und ganzen gut unter Kontrolle und bin froh, froh, dass ich so mobil bin und dass meine, meine Einschränkung ja eigentlich eh nur ein Kratzer ist gegenüber. Äh, manche Leute haben so halt schon sehr schwer und brauchen wirklich ständig äh, Pflege und Hilfe.
0: Fragst du dich ab und zu, ähm was du jetzt machen würdest, wenn du den Unfall nicht gehabt hättest? Fragst du dich, ob du noch Zimmermann wärst oder ob du einen anderen Weg eingeschlagen hättest?
2: Mhm. Äh, frage ich mich sicher. Aber, aber die, diese Synapsen sind schon sehr wenig geworden, muss ich sagen. Äh, ich hadert nicht mit meiner Vergangenheit. Also, ich lebe nicht zu viel in der Vergangenheit. Ah die, die jüngste Vergangenheit zum Beispiel ist ja schon wieder Geschichte. Ne? Es ist ja, Erfolg sagt ja das Wort schon, es erfolgt noch was. Ich werde freilich als Paralympicsieger identifiziert und es ist klasse, dass ich das goldene Ehrenzeichen der Republik tragen darf und, und dass ich jetzt Sportler des Jahres mit Behinderung bin, aber ja, das ist alles Vergangenheit. Ich lebe jetzt im Hier und Jetzt, sage ich mal. Ich würde mich ganz gerne wieder weiter in meinen Sport bewegen und in die Zukunft blicken. Aber auch das ist noch alles zu weit weg. Man kann sich mit Mentaltricks eigentlich schon auch den Erfolg ins Leben ziehen, zum Beispiel. Aber mir ist immer wieder wichtig, dass ich mich auf das konzentriere, was ich aktuell mache und wo ich gerade jetzt aktuell lebe.
1: In der jüngeren Vergangenheit liegt auch deine Ehrung zum Sportler des Jahres. Was möchtest du eigentlich mit dieser wunderschönen Trophäe machen, die jetzt noch in deinem Wohnzimmer steht?
2: Ja, ich glaube, es, es macht wirklich ein schönes Bild, wenn das Ding bei mir am Specksteinofen im Wohnzimmer steht. Würde es gut, gut hinpassen, glaube ich. Aber ich glaube, es, es macht mehr Sinn oder es gibt mehr Sinn, wenn ich das, das wunderbare, den wunderbaren Preis in eins von unseren drei Reha-Zentren aufstelle. Leider habe ich nur einen Preis, aber ich habe schon überlegt, ob ich es nicht switchen sollte. Weil dort eben, und ich habe es am eigenen Leib gespürt, man ist perspektivenlos, man ist ziellos, man hat keine keine Orientierung im Leben, wenn man dort als Frischverletzter hinkommt zum Beispiel oder auch Leute, die Folgereha machen zum Beispiel. Es ist immer sehr schwierig, ähm, äh, ja, äh, mit einem, mit einem Schicksalsschlag so umzugehen. Und ich glaube, vielleicht kann dieser wunderbare Preis Leute motivieren, sich neu zu orientieren, wirklich Perspektiven oder Ziele im Leben zu haben. Wenn es auch vielleicht, jeder wird diesen Preis nicht gewinnen können, aber, aber zumindest kann man sich ein bisschen orientieren dran und wirklich aus einem Schicksalsschlag ja, das Beste machen. Und wenn, wenn das Ding Leute motiviert, in Recherzentren, dann ist es, glaube ich, besser aufkommen wie bei mir zu Hause am Kamin.
0: Der Sport kann sehr, sehr viel. Was hat der Sport, was hat vielleicht auch der Spitzensport immer wieder, dass er, den, dass er deprimierten Menschen zum Beispiel wieder Freude geben kann? Was, was, macht das, was macht der Sport so aus? Was macht den Sport so speziell
2: ja, wir Spitzensportler sind natürlich äh, erfolgsorientiert, kann man sagen, weil deswegen machen wir es so. Das ist unser Job. Gell? Aber ich glaube, Sport ist einfach für uns alle wichtig und gerade in dieser äh, schwierigen Phase, die wir hinter uns haben oder eigentlich da, wo wir noch mittendrin stecken, äh, müssen wir erkennen, dass, äh, dass wir eigentlich ja, für unsere Gesundheit eigentlich schon auch selber zuständig sind. Wir können nicht irgendwelchen Ärzten oder irgendwelchen der Pharmaindustrie die Verantwortung über unseren eigenen Körper übergeben. Es ist gut, dass unser Gesundheitssystem so gut funktioniert, aber ich glaube, jeder ist für sein eigenes Immunsystem selber verantwortlich und um das zu stärken, ist einfach Sport essentiell und und ich sage immer wieder, die vier Säulen der Gesundheit sind einfach wichtig. Und da gehört Sport und Bewegung dazu, da gehört gesunde Ernährung dazu, da gehört auch genug Sonnenlicht dazu, weil keine Pflanze kann ohne Sonnenlicht leben. Also auch raus in die Natur und die Sonne genießen und eben ausreichend Schlaf. Also wenn man nicht ausgeschlafen ist, weiß man auch, dass wenn man nicht die nötige Regeneration hat, dass der Stresspegel immer höher wird und die, die, ja, die Angst der Depressionen oder, oder solche Sachen einfach dann immer mehr werden, wenn man nicht genügend Schlaf haben. Also für mich ist einfach Sport und Bewegung eine der Säulen, äh, um, um gesund alt zu werden. Und das soll ja unser aller Ziel sein, gesund alt werden.
1: Wir müssen jetzt noch ein bisschen über den Oberbank-Linz-Donau-Marathon plaudern. Der findet ja am Sonntag statt und ist von seinem eigentlichen Termin im Frühjahr so weit entfernt wie wir zwei von einer Teilnahme.
0: Das stimmt, ja. Der, der war jetzt nicht so schlecht.
1: Ja, das ist leider bittere Wahrheit. Zum Glück sitzt ein Mann neben uns, der schon oft dabei war. Walter, wir wollen dich jetzt nicht schon wieder an deine Verletzung erinnern, aber wir nehmen einmal an, du hättest
2: den Start beim Marathon heuer schon noch ganz gerne mitgenommen, oder? Das wäre eigentlich einer der Saisonhohe Punkte gewesen wieder für mich. Leider ist sie ja verschoben worden, aber, aber das ist immer einfach ein Heimrennen. Das ist einfach eine, eine super Plattform, wo wir uns Behindertensportler präsentieren können. Wir haben da einen super Rollstuhl-Sportclub in, in Linz die ja, da die da sehr zahlreich am Start sind und egal ob Hobbysportler oder eben Paralympicsieger ähm, quer durch die, das Leistungsniveau äh, können da Menschen mit Beeinträchtigung auch starten und das ist natürlich sehr sehr super dass einfach wir die Plattformen bekommen ähm, da teilnehmen zu können und ich habe auch wirklich das große Glück schon gehabt diesen wunderbaren Marathon schon ein paar Mal zu gewinnen und und eben diese Ehre entgegenzunehmen äh, als was äh, ja linz marathon im Handbike, ja, das genießen zu dürfen. Ja, unbedingt, wenn Menschen äh, die Möglichkeit haben, dort an den Start zu gehen, dann müssen sie es unbedingt nutzen, weil erstens einmal ist wirklich eine, eine extrem tolle Laufstrecken und Radstrecken und Skaterstrecken. Und äh, ja, das müsst ihr unbedingt mitmachen. Und in, einer, in unserer wunderbaren Landeshauptstadt äh, einen Marathon zu laufen, solche Momente habe ich auch nicht viel im Leben, also unbedingt nutzen.
0: Was macht den Linz-Marathon da so speziell? Sind es vielleicht die Zuschauer?
2: Eindeutig ja. Die, die Zuschauer, die Publikum an jeder Ecke steht, wer alle paar hundert Meter ist, Musikgruppen. Und, und. Also das macht es wirklich extrem klasse. Erstens, weil ich, wie gesagt, die Strecken super, schnell und super und, und ähm, ja einfach ähm, anspruchsvoll auch. Aber eben äh, ja, allein, allein die, die Gänse hat beim Zieldurchlauf. Also wenn man das erleben darf, also unbedingt mitmachen. Und ja, es ist halt einfach einen ganz speziellen, besonderen Flair, dieser Lenz marathon Echt klasse.
1: Also liebe Hörer, unbedingt zum linz -Marathon kommen, wenn ihr nicht ohnehin schon angemeldet seid. Wir selber biegen jetzt mit unserem Gespräch auch schon auf die Landstraße ein, um ein wenig im linz -Marathon sprech zu bleiben. Sehr schön. Aber kurz vor der Zielankunft am Hauptplatz haben wir für Walter Ablinger noch einen kleinen Word-Rap vorbereitet. <lacht> Herausforderung. <lacht> Herausforderung, ja. Die du aber
2: annehmen wirst, wie ich aber meine. sicher doch.
0: Die beste Strecke zum Handbiken ist?
2: <lacht> Kann ich ja fast nichts anderes sagen wie Lenzmarathon. Ist wirklich sensationell. Mir tagt das wie immer wieder. Und wenn man ja, keine Ahnung, auf der Autobahn starten darf, ist ja das schon, das Feeling ist ja das schon sensationell. Das Stickl auf der Autobahn oder im Ufer drüben, dann auf der Gruberstraße zurück oder immer ja, quer durch da hinten im Wasserwald. Und es ist echt sensationell, coole Strecken. Und, und ja, das Feeling über die Ziellinie am Hauptplatz ist sowieso die Krönung dann.
1: Das beste Rennen meiner Karriere war.
2: Boah, ich habe viele gute Rennen gehabt. Ähm, ja, es sind meistens die, die dann am erfolgreichsten unterm Strich sind. Äh, äh, London 2012, Einzelzeitfahren, Straßenrennen, Rio 2016 natürlich, der Weltmeistertitel 2013 war noch sensationell cool. Uh, ja Und jetzt Tokio Tokyo 2021, das hat alles, ge alles getoppt, glaube ich, weil einfach extrem coole Strecke auch und anspruchsvoll und genau das ist das, was ich so gern, so gern habe, weil, weil einfach uh, es zählt die Leistung im Bike und nicht, weil einfach einer gut taktieren kann oder so. Also wirklich uh, ganz, ganz coole Momente, uh, kann man auch im mentalen Bereich anscheinend abspeichern, wenn es einem schlecht geht. Äh, kann man die wieder hervorrufen und, und äh, ich habe mir diese Momente der Goldmedaillenrennen eigentlich abgespeichert und wird sicher wieder mal, irgendwann einmal in Anspruch nehmen können.
0: Für einen Tag wäre ich gerne.
2: Ich würde mich ganz gerne eben mit dem Dalai Lama mal zusammen auf einen Tee, äh, weil es ist jetzt ein Typen einfach so, wie er das macht und wie, mit welcher, ja, keine Ahnung, Ehrwürdigkeit, Souveränität und auch Intelligenz er ja, ein ganzes, eine ganze Religion geführt hat. Leider hat jetzt eben nicht die Möglichkeit dazu, das bis in seinem Willen bis zu seinem Lebensende durchzubringen und auch den Nächsten zu bestimmen, aber... aber das fasziniert mich schon sehr, also unterschiedliche Religionen, ob das der Buddhismus ist, ob der Hinduismus oder ob der Ganesha heißt oder Allah oder Buddha oder Manitou oder so. Also es gibt was auf dieser Erde, auf das, was wir zurückgreifen können und eine höhere Macht. Und Ich bin religiös erzogen worden, ich glaube an Jesus Christus, aber wie gesagt, da gibt es schon ein paar Typen in so Religionen, die mich schon sehr faszinieren, muss ich sagen.
1: Mein sportliches Vorbild ist?
2: Gibt es einige natürlich auch... Ähm hm. Ist eigentlich sehr schwierig, weil äh, ja, ich sportlich mich an, an keinen ein, anderen Menschen orientieren möchte. Äh, menschlich ist sicher einer der, der Vorbilder, wo Sie habt, Felix Gottwald zum Beispiel. Er ist auch so ein Typ, äh, das, was er erzählt, er, er überlegt ein bisschen mehr als wie ich, bevor er es ausspricht. Aber er ist auch so ein Bauchtyp wie ich und äh, er ist ein ganzer Klasse Typ und da ja, man immer wieder. Es gibt einige große verdiente Sportler, auch Österreicher, aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht wirklich große Vorbilder im Sport.
0: Witze über Rollstuhlfahrer sind?
2: Ja, also immer wieder lustig. Also, wenn er gut ist, also ich kann man immer wieder nur, nur, nur abhauen, wenn Ja, ich habe schon mal überlegt, ob ich jetzt einen up comedian machen sollte, aber als Rollstuhlfahrer passt auch nicht <lacht> wirklich gut
1: wunderbare Anschlussfrage, Selbstironie ist für mich?
2: Das gehört zum Leben genauso wie, keine Ahnung, Liebe, Glück und Zufriedenheit. Selbst oder nicht. Also wenn, man das nicht, wenn man das nicht hat, glaube ich, und sich nicht selber ein bisschen verarschen kann oder selber ein bisschen am Arm nehmen kann, ich glaube, wenn man zu verkopft durch das Leben geht, dann, dann funktioniert fun es nicht gut. Das Dümmste, das ich je gemacht habe? Kommt man eigentlich täglich unter, wenn ich in der Früh nicht Danke sage, dass ich noch einen Tag leben darf
1: meinem 14-jährigen Ich, würde ich heute raten.
2: Burschi, pass ein bisschen besser auf. Du bist zwar jetzt ein bodenständiger äh, religiöser M-Viertler, aber dein stur dann ähm, könnte es ein bisschen, bisschen besser schulen vielleicht in, in deiner Zukunft.
0: Etwas, das ich an mir ändern würde, ist
2: ich bin sehr eigensinnig. Also wenn ich das abstellen könnte, und ich bestätigt meine Frau immer wieder, ich mache eigentlich nur das, was mir so passt. Ich glaube, vielleicht muss man das als Leistungssportler machen, dass man erfolgreich ist, aber der Eigensinn ist schon was, puh, das ist eine meiner schlechtesten Eigenschaften. Diesen Traum möchte ich mir unbedingt erfüllen. Boah, ich habe mir schon sehr viele Träume erfüllen dürfen und, und wirklich die leben dürfen. Ähm, ja, vielleicht ich glaube, ich, ich würde noch ganz gerne mal einen Segelflugschein machen. Ich würde noch ganz gerne mal vielleicht mit dem Rollstuhl nach einen ähm, Jakobsweg fahren. Ich würde noch ganz gerne mit dem Handbike die Route 66 fahren. Ich glaube, da gehen ich, die Wünsche und die Schmähne da aus, glaube ich.
1: Dann wünschen wir dir, dass äh, all deine Träume in Erfüllung gehen mögen und dass du dir den einen oder anderen Wunsch noch, erfüllen magst. Wir sagen herzlichen Dank für das sympathische Gespräch. Du möchtest uns noch etwas sagen. Ja
2: genau. Das war vielleicht mein letzter großer Wunsch, dass ich wirklich am Grabstein stehe habe. Er hat äh, die Welt besser verlassen, wie er es vorgefunden hat. Große
1: Worte. Große Worte, ja. Ich glaube, wir, wir zwei zwar auch
2: inspirierter
1: aus, als wenn wir Absolut. bei der Tier einer sind halt. Absolut. Wir ja. sagen
0: herzlichen Dank für das Gespräch. Das was also für diese Folge? Ich glaube, wir dürfen noch einmal Werbung machen für den Linzmarathon Teilnehmen ist eigentlich
1: Pflicht.
2: Ich freue mich schon, wo ich euch zwei mit der Startnummer sehe.
1: Wir, wir sehen uns sicher. <lacht> ich ich habe frei. <lacht> <lacht> Ausreden, ausreden.
0: Ja, das, Bevor es da jetzt weitergeht, muss ich sagen, das war es also für heute. Jetzt wirklich, ja. Jetzt nämlich wirklich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, danke fürs Mithören. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne per E-Mail
1: über At nachrichten.at Von uns beiden war's das. Wir sagen danke fürs zuhören. Servus und auf, auf Wiederhören. Wiederhören. Das OÖN
0: Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf nachrichten.at.